0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En julio de 2021 se cumple el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, una de las organizaciones políticas más poderosas y más peculiares de la historia. Mucho ha sucedido desde que en julio de 1921 se reunió en Shanghai un grupo de estudiantes que, inspirados por la revolución rusa, decidieron fundar un partido de ideología de izquierda. Desde entonces, China ha sufrido varias transformaciones, la más reciente de las cuales la ha llevado a ser la segunda economía mundial y una potencia global emergente que compite militar y políticamente con Estados Unidos. El Partido Comunista Chino es un ejemplo por antonomasia de lo que es un partido de Estado. Los dirigentes del partido son a la vez dirigentes del país, las decisiones que toma el partido son las políticas que sigue el país y la ideología del partido no solo es la preponderante, sino la dominante en el Estado, la sociedad y la economía chinos. Desde afuera, el sistema político chino dominado por el Partido Comunista pareciera ser una dictadura en la que el disenso es inexistente. Sin embargo, esta organización política no es del todo monolítica y tiene mecanismos establecidos que le permiten canalizar las necesidades de la población y las diferentes opciones que se proponen para satisfacerlas. Por supuesto, la discusión de fondo ha sido, es y seguirá siendo por un buen tiempo si en China hay una democracia popular, funcional pero muy distinta a la liberal que predomina en Occidente, o si se trata de una dictadura que se niega a abrirse. Para analizar la historia del partido, su papel en la actualidad china y los desafíos que enfrenta, nos acompañan Lina Luna, quien es docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, experta en China. Y Guillermo Puyana, académico y consultor, también experto en ese país. Lina Luna, nuestra experta de relaciones internacionales de China y de política china y de, bueno, todo lo que tiene que ver con China y que nos has acompañado ya varias veces aquí en Coordenadas Mundiales. Te agradezco que estés aquí una vez más. Muchas gracias, Lina, por haber aceptado esta invitación.
1: Hola, César. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer estar acá como siempre. siempre.
0: Y Guillermo Puyana, quien fue mi profesor hace un par de años o tal vez un par de décadas, no recuerdo muy bien, pero Guillermo, muchas gracias. También uno de los expertos de China que viene trabajando este tema. Como acabo de decirlo ya, sé que Guillermo, unos veintitantos años estás tú eh, especializado. No, pues en China.
2: muchas gracias, César. Buenos días eh, a todos, Lina. Eh, realmente décadas eh, fueron... Yo vengo estudiando sobre China
0: hace aproximadamente 35 años. 35 años, bueno. Pues Guillermo, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y les propongo no sé. que entremos en materia. El tema que nos, que nos trae hoy aquí a este podcast es el Partido Comunista Chino. Y pues es el tema de este episodio porque hace un par de semanas cumplió 100 años de haber sido fundado. Entonces les propongo precisamente que hablemos un poco de la historia del Partido Comunista Chino, cómo surge, en dónde surge, quiénes estuvieron allí, de estos personajes obviamente que después se convertirían en figuras históricas, quiénes estuvieron allí en la creación del Partido Comunista Chino.
1: Bueno, pues sí, eh, básicamente la, la coyuntura histórica por la que se crea el Partido Comunista Chino tiene varias aristas, ¿no? por un lado eh, estaba cayendo la dinastía, o sea, cae la dinastía Qing en China ¿no? y se funda la República de China y al tiempo que esto está sucediendo también empiezan a llegar las ideas comunistas de, de, pues de Rusia ¿no? por parte de, de, de la revolución bolchevique, empieza a suceder también en el 17 y todas esas ideas empiezan a llegar a China. Entonces pasan dos cosas, dentro de China, a pesar de que se había fundado la República de China, seguía habiendo diferentes conflictos como la invasión y la alta presencia japonesa, ¿no? más la desarticulación, la claridad de qué hacer después de la caída de la dinastía, cómo sacar a los extranjeros, todo un montón de retos que tenía China en ese momento. Y a eso hay que sumarle una postura también eh, de, los, de la Unión Soviética que buscaba promover las ideas comunistas y tener un pie, digamos, de apoyo más grande en Oriente. Teniendo en cuenta también la amenaza japonesa, que en ese momento eran como los más, no, los que más se estaban peleando en contra de este tipo de movimientos. La
0: potencia más fuerte que había en ese momento en la región, ¿verdad? Potencia militar y política y económica. Japón.
1: Pues la más agresiva, por lo menos. No, no sabría decirte si la más fuerte, yo creería que no que Rusia le hacía una contraparte importante, pero, eh, pero sí era la que en ese momento estaba en, un, en una posición expansionista importante, ¿no? Entonces, ese tipo de presiones son las que llevan a que las ideas comunistas empiecen a llegar con mucha fuerza. De hecho, en algún momento o sea, el movimiento del 4 de mayo de 1919, que es súper importante porque es precisamente un movimiento donde muchos líderes empiezan a hablar de esa necesidad de tomar unas ideas más acordes a China, cómo van a hacer para quitarse eh, el yugo que tienen encima, qué tipo de país quieren formar. O sea, es, es un movimiento que es, es bastante importante. Y la suma de todas esas cosas llevan a, finalmente a la fundación del partido. En julio de, de 1921 estuvieron pues, Mao Zedong, Joe Leitch, Duixiu, perdón, Li Da Yao, ¿no? no todos al tiempo, pero sí básicamente fueron sobre todo Chen Dushu y Li Da Yao, fueron dos líderes muy importantes durante la, el movimiento del 4 de mayo y fueron también como los primeros que hablaron abiertamente de estas ideas socialistas aplicadas a China y como, y como un camino para China. Pero estoy segura de que Guillermo Ajá. nos puede aportar datos más interesantes de, de esta historia. Entonces te paso la palabra, Guillermo.
0: A ver, lo que nos, lo, la, lo que nos pinta Lina y el panorama que nos pinta Lina es una China que está tras haber derrumbado a la, a la dinastía, tras haber derrumbado al, al, al emperador, es una China que está desordenada, es una China que está amenazada y, y ocupada literalmente por potencias extranjeras dentro de estas Japón y otras potencias también de origen europeo, es decir, estaban allí las los grandes potencias del momento y es este caos en el que está China y eso desemboca finalmente en una guerra civil o cómo se soluciona, digamos, esta crisis. Pues para
2: el momento de la fundación del partido lo que pasa es que no se soluciona, esa es la verdad, digamos, hay unas, como dice Lina, hay unas dinámicas que van haciendo... Que se, que se forme una estructura política con una ideología y un programa político-militar tendiente a, a hacer la revolución. Digamos. Ese es, la, ese es la, la, el resumen. Y esa dinámica tiene que ver, por un lado, evidentemente con la agudización de la presencia de los extranjeros, no solo Japón y Rusia. Yo destaco muchísimo el papel de Inglaterra, naturalmente, el imperio donde el sol nunca se pone. Eh, Japón... Pues es, es, eh, Hay un fenómeno cultural además con Japón porque era un, había sido una cultura derivada y subordinada de la, de la tradición china y eso, digamos, la lacera un poco la, 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 el sentimiento del, del patriótico de los chinos, pero lo que se pasa en China es que ese, esos dos factores, el, el imperialismo americano, europeo y, y japonés, sumado a la radicalización de, la, de, las, de, lo, de lo que los chinos van planteando, los patriotas chinos, desde, 19, desde 1842 para 1919, finalizada la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, pues eso desemboca en que clausuran todas las opciones reformistas y se plantean realmente una opción revolucionaria de carácter militar que implique todo lo que implica una revolución, con el espejo de la Unión Soviética, que es el... Que es, digamos, el, el, el ejemplo de que, eso, de que esa radicalización como programa político puede funcionar. En la fundación del partido, pues eh, el partido es muy pequeño cuando nace. Es, es, en el primer congreso eh, va a haber 53 delegados, pero presencialmente hay 12 personas. Esas 12 personas, yo creo que de esas 12 personas no llegan vivas a la República Popular más de cuatro eh, va a haber muchas fragmentaciones va a haber muchos muertos entre esos Tachao, y eso refleja digamos como la, la, la historia del partido y eh, en esos comienzos lo que, lo que sucede además es que hay un dirigismo eh, de, de, la, de la Comintern de, la, de los soviéticos en relación con cómo ellos creían que debía exportarse la revolución socialista no entonces eso va a tener un efecto de, de estancamiento y de, de, de muchas fricciones que van a impedir que la fórmula política eh, se consolide no hasta 1935 realmente eh, pero es una, es una historia apasionante porque es la, la historia de cómo el movimiento político surge y se va, eh, va, va, va madurando a partir de experiencias terriblemente trágicas la, la historia de Mao, la historia personal de Mao, pues es el reflejo de eso. Chao lo matan, pero la historia de Mao es que eh, antes de tomarse el poder, el Partido Comunista, su líder principal, que va a terminar siendo Mao, pues habrán muerto sus tres hermanos, eh, su esposa eh, y, y, su, y su maestro, ¿no?
0: Su maestro, el que, le, el que lo indujo al marxismo, que era su suegro. Lina, ¿pero cómo es que este movimiento que comienza así tan pequeño, que tiene además esta historia marcada por la tragedia que nos menciona Guillermo, finalmente llega a ser el partido que gobierna China y que lo gobierna desde hace tantos años? ¿Cómo es que finalmente el Partido Comunista termina haciéndose con el poder en China?
1: No, hay, varias, hay varios momentos y hay varias situaciones. Por ejemplo, al principio se esperaba un poco en algún punto que el, que el Kuomintang, que era el partido de la República de China, y el Partido Comunista China como tal, pues que si, o sea, tanto la Unión Soviética como varias personas dentro de China esperaban que se unieran para sacar a los extranjeros y para llevar a China hacia, hacia un lugar, pero después cuando Chiang Kai-shek toma el poder del Kuomintang, pues es evidente que su postura es de derecha, como, como muy clara, y aunque al principio se vendía un poco de izquierda, y bueno, y en fin, como que hubo varias, varios... Eh, como roces ahí hasta que finalmente termina una confrontación directa del Kuomintang hacia los comunistas. Matan muchísimos comunistas, sobre todo los, los núcleos de las ciudades, ¿no? Claro, en ese momento también en algún momento se funda en el sur como el Estado comunista, y hay varios, hay varios momentos ¿no? eh, de persecución, de guerra civil, luego de unirse nuevamente para sacar a los extranjeros pues, porque necesitaban contener con la amenaza japonesa, eh, luego seguir esas diferentes guerras civiles y combates y yo creo que hay una de las genialidades de Mao que demostró después ser como eh, uno de los puntos, de los factores fundamentales para la victoria, es cuando, que, que también es una digamos ruptura ideológica respecto al, al, al comunismo soviético es que Mao lo que proponía es un comunismo hecho desde el campesino y no desde el proletario ¿no? pensando en una China más campesina y también obviamente haciendo alusión a sus orígenes y eso hace que si bien las, los núcleos de las ciudades del, del partido estaban siendo derrotados por el Pomingdan, Mao hace todo un proceso para fortalecer el partido en el campo y efectivamente eso lleva a que más miembros se unan no solamente al partido, sino al ejército también. Y eh, en, en algún momento, entonces, eh, cuando ya como el que el campo queda con todo bajo la, el triunfo comunista, ¿sí? eh, adheridos no, no solamente no, 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 no a la fuerza, sino adheridos por convicción además al partido, eso hace que después empiecen a caer los núcleos eh, los núcleos, eh, o sea, las diferentes ciudades, ¿no?, que el Kuomintang tenía su poder hasta que finalmente eh, se puede declarar el triunfo del Partido Comunista y se declara la fundación de la República Popular China el primero de octubre de 1949. Obvio, en esta historia hay muchísimos detalles, está la, la larga marcha, eh, no hay como muchas campañas, muchas batallas, diferentes encuentros, diferentes situaciones e incluso, en algún momento, la in intento de intervención de Estados Unidos para evitar eh, que el comunismo se tomara el poder en China. Acordémonos que, que China había sido parte como de los aliados para sacar a, a los japoneses y contenerlos y obviamente Estados Unidos no esperaba que, que la gran China se le volviera comunista, al contrario, esperaba que se mantuviera capitalista y, y con eso garantizar un pie para contener a la Unión Soviética con la que ya se veía venir la Guerra Fría. Entonces todo ese tipo de cosas sucedieron en el camino, pero finalmente... Este fue, esta, esta fue la manera en la que, en la que el partido se, va, eh, se toma el poder y finalmente llega el 1 de octubre de 1949 al poder. El Kuomintang empieza a irse hasta el sur hasta que termina en Taiwán, básicamente, y pues ahí es donde podemos decir que comienza la era de la República Popular China.
0: Bueno, y se convierte el Partido Comunista entonces, Guillermo, en un partido de Estado, más allá de un partido de gobierno, es decir, llega al, al poder y allí se va a quedar y se está allí hasta ahora, hasta nuestros días. Y se convierte en un partido de Estado, es decir, es difícil distinguir hasta dónde llega el partido en donde comienza el Estado. Es un partido que domina todo el poder político y en parte el poder económico de China. Y desde afuera uno tiene la impresión de que es un, es un ente monolítico, es decir, que, lo que, es, eh, que no hay discusiones, que no hay corrientes, que no hay divergencia, que todo el mundo piensa igual y que todo el mundo, eh, cuando alguien propone una decisión, todo el mundo dice sí. Eh, esa es la decisión que hay que tomar y todo el mundo marcha y ejecuta la decisión. ¿Es eso así? ¿Es así de, de monolítico el Partido Comunista Chino? No, no,
2: de ninguna manera. De, digamos que el Partido Comunista Chino es posiblemente la organización política más estudiada de la historia, ¿no? eh, por, tanto por chinos como por extranjeros. Eh, hay, hay historias del Partido Comunista que llegan a tener cuatro tomos, hechas por franceses, por ingleses, y lo que uno ve cuando uno ve la historia del Partido Comunista, lo que ve es un extraordinario dinamismo, tanto en lo ideológico como en lo político. ¿no? Eh, la maduración del, del, del maoísmo dentro del Partido Comunista, antes de la, de la, del triunfo de la Revolución, es la historia de cómo una tendencia interpretativa del marxismo y de cómo hacer la revolución en un país agrario, eh, rural y semi eh, es lo que se impone en contra de todo el dirigismo soviético, en contra del escepticismo de la gran parte de, los, de las organizaciones patrióticas y, y, y de muchos radicales eh, de corte socialista, para decir la verdad. Y, y hubo muchas fracturas a lo largo de, de esos momentos y, y, y las fracturas terminan resolviéndose en momentos de unidad alrededor de una claridad política o militar o ideológica. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el 49? Que en el 49 triunfa una revolución y esa revolución trae un programa político y ese programa político se traduce en un modelo constitucional. ¿no? Eh, eh, pero eso no quiere decir, ese modelo constitucional incluye el, el camino socialista, la guía ideológica del marxismo-leninismo y, y, y que el dirigente de la construcción de ese país que se formula en esa constitución es el Partido Comunista, es decir, en China constitucionalmente no hay competencia multipartidista por el poder y todos los que quieran, todo, pero eso no quiere decir que no haya otras organizaciones políticas que no colaboran con el Partido Comunista en esos objetivos constitucionales y no quiere decir que dentro del partido no haya grandes discusiones porque es que lo que los chinos están Haciendo desde 1921 y, eh, como, como organización política que quiere tomarse el poder y desde 1949 como organización política que dirige el poder estatal, eh, pues es una cosa que es un ensayo histórico. Nadie sabe cómo se hacía eso. Lo único, los únicos que habían tratado de ensayarlo eran los soviéticos y, pues, ya sabe cuál fue el fin, pero los resultados son diametralmente distintos. ¿Para decir qué? Para decir que. Dentro del partido hay tendencias ideológicas y hay tendencias sobre, por ejemplo, sobre el ritmo del crecimiento, sobre el ritmo de la colectivización, pero hay una unidad política manifestada en la Constitución y manifestada en la sociedad y obviamente en los objetivos del Estado en que el país tiene que dirigirse hacia el socialismo bajo la dirección del Partido Comunista. A partir de una estructura social y política y administrativa en la que hay una construcción de consensos muy compleja que es lo que los chinos llaman la democracia de base, donde las decisiones, las grandes decisiones a través de las cuales se traduce el camino socialista se construyen de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Eso es básicamente como una síntesis. Es decir, en, en China el consenso político, construir un consenso político es tan difícil que cuando se llega a ese resultado es muy importante. Y en China es mucho más difícil cambiar una constitución porque al líder le, le pareció que lo que es en Colombia lo han hecho y los resultados de esos ensayos unipersonales o basados en, el, en solo el prestigio del líder pues no han sido eh, ensayos eh, fructíferos en China. La sabiduría colectiva, la construcción de las decisiones a partir de la democracia de base es lo que explica por qué ese país está en lo que está y el Partido Comunista está en el nivel de poder en el que está eh, con éxitos en términos del desarrollo social absolutamente
0: incontrovertibles. Pero a ver si entendí bien, Lina, es decir, dentro del Partido Comunista sí hay corrientes, sí uno podría hablar de, de divergencias, de oposiciones, pero una vez se llega a una decisión, esa es la decisión, no se discute y se ejecuta.
1: Claro que sí, o sea, hay varias maneras de entenderlo. Por un lado, entendamos que es el partido político más grande del mundo, estamos hablando de casi 92 millones de personas, O sea, estamos hablando de un partido gigantesco. Eh, obviamente, y estamos hablando, o sea, la gente tiene la, el, el, las, lo, lo que se utiliza en Occidente es la dictadura del Partido Comunista y eso nos lleva a una mala interpretación de lo que es el Partido Comunista como tal, porque no es una dictadura, empezando por ahí, no eh, no se puede hablar, o sea, tenemos la idea, el concepto del dictador que dice que las cosas se hacen como yo digo y punto, y para nada es así. De hecho, el presidente de China está eh, funciona para cumplir lo que el partido le pide, sí, no es que, no es al revés, no es, no es, no es un pre, o sea, estamos acostumbrados a figuras presidenciales donde el presidente determina el camino y todos se ajustan un poco a lo que, a lo que, a lo que el presidente, el estilo presidencial de cada, de cada personaje, en este caso no es así. Claro que el presidente marca unas líneas u otras, pero realmente el presidente está al servicio del Partido Comunista, está al servicio del plan de Estado, del, de la gran visión del rejuvenecimiento de China, eh, que tiene que cumplir con eso y que tiene unos objetivos que se trazan. Eh, hay unos a mediano, hay unos a largo plazo y son objetivos que se revisan anualmente y que se revisan quinquenalmente, ¿no? pero eso no significa obviamente como lo explicaba Guillermo, que no haya que poner de acuerdo tantas personas y, 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 tener, y tener presente las realidades de tantos lugares distintos de China pues obviamente requiere de procesos muy largos de llegar a un acuerdo de cuál es el mejor camino a seguir en diferentes temas la democracia de base precisamente es eso es cómo estos temas llegan desde la gente ¿sí? desde, el, desde el nivel local y descentralizado, van subiendo y van elevándose hasta, hacia el partido y el partido a partir de varias cosas, no solamente de, un, de hecho lo menos influyente ahí es lo, el populismo, ahí realmente lo que influye es el estudio científico eh, contrastado con el plan eh, a largo plazo, contrastado con la suma y resta de resultados el otro día escuchaba a una persona que decía es que no nos hemos dado cuenta de que China está mayoritariamente dirigida por ingenieros un ingeniero no está pensando en, eh, sí, en si esto, en si esto eh, no sé, o sea, está pensando en términos de cómo hago para que funcione la fórmula que estamos aplicando, qué le cambio, qué le tengo que meter y qué le tengo que sacar. El contraste de todas esas cosas, las necesidades, las inconformidades de las personas, las diferentes posturas políticas. Eh, todo eso es lo que genera finalmente los lineamientos que el partido va aplicando y que va eh, determinando como lineamientos o como directrices en los planes quinquenales, por ejemplo. ¿no? Y luego esas directrices se revisan si funcionó, si no funcionó. Entonces eso genera una cohesión en torno a una visión eh, global de China que es, que es mucho más acertada y que está también aplicada en hechos reales, no solamente en un deseo de lo que queremos que sea China, sino en, en, lo que, en, en, un, en una realidad de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con lo que tenemos. Y eso tenemos que reconocer, es una herencia clara de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el que le dio esa transformación al partido cuando dice no más el tema ideológico de si esto es eh, si esto es comunista o no es comunista lo hace el partido comunista por lo tanto es comunista <ríe> así que es la típica frase de no importa si el si el gato es blanco o negro lo importante es que case ratones resolvemos el tema del liderazgo y de que vamos hacia un asunto socialista manteniendo el partido comunista en el poder sí con un objetivo claro de llevar a, a china al rejuvenecimiento de la nación china a su desarrollo a su prosperidad eh, y demás desde esa visión socialista pero permitimos el uso de todos los mecanismos necesarios para que eso sea posible. Entonces, eh, lograr ese tipo de practicidad, pero a la vez ese consenso y esa cohesión social entre el gobierno y la sociedad, es algo bastante complejo que solo ha logrado el Partido Comunista Chino en el mundo. Como decía Guillermo, hay tomos enteros que analizan el partido y cada uno interpreta de una manera diferente el triunfo o los retos del Partido Comunista, pero yo sí diría que eh, hay, hay varios puntos. Uno es la practicidad, pero mucho es muy importante la cohesión entre la sociedad y el, los diferentes estamentos sociales locales descentralizados y finalmente el Partido Comunista. Eso es algo que, que es evidente, que está ahí presente. Y curiosamente, desde una perspectiva muy personal, yo digo si el objetivo de la democracia es, el, es escuchar al pueblo, yo creo que si un gobierno muestra que escucha al pueblo, es el, precisamente el gobierno del Partido Comunista, porque es parte de sus mecanismos para garantizar su plan en, a largo plazo. Este podcast es patrocinado por Asia Chain, una oferta de cursos cortos y un diplomado en Economía y Geopolítica de Asia. A través de esta oferta se brindan las herramientas necesarias para comprender, analizar e interactuar acertadamente en diferentes niveles con Asia. Estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación, tanto en negocios, análisis comparado de política exterior, pública e industrial, así como en la identificación de oportunidades laborales y económicas. Inscripciones abiertas.
0: Guillermo, Lina y tú nos dan este panorama y nos explican cómo funciona internamente el partido, cuál es la mecánica de toma de decisiones, cómo funciona el poder y, y cuál es, digamos, el, el, el funcionamiento del partido, que es el Partido Comunista Chino. En países como Colombia, los partidos políticos representan una parte de la sociedad, llegan al poder, implementan algunas políticas, pero, digamos, sigue habiendo una línea muy clara, a veces que se, se vuelve un poco borrosa, pero en la mayor parte del tiempo es una línea muy clara, entre el espacio del poder político y la economía o la vida privada de la gente. Esa línea, esa división entre el espacio de lo político y el espacio de lo económico y el espacio de lo social, ¿es así de clara en China o funciona de una manera diferente allá?
2: No, mire, eh, hay un consenso político interno en China alrededor de que hay que ver China mantenerla independiente, poderosa y autónoma ¿no? en un mundo globalizado. Y digamos, ese es el, ese es, ese es el consenso que hay interno. Hay una claridad también absoluta en, el, en, el, en la masa de la sociedad, pues digamos, para no entrar en, en, en disquisiciones sobre si hay un segmento de la sociedad que no quisiera el socialismo, etcétera, etcétera. La verdad es que la cohesión social... Eh, se da alrededor de la adhesión a los principios constitucionales de que China se dirige hacia el socialismo porque esa es la fórmula política que la ha hecho fuerte no sin, sin discusión histórica digamos uno podría tener cualquier perspectiva sobre el marxismo sobre el socialismo sobre el mercado sobre la planeación lo que quiera pero uno no puede cerrar los ojos a que China es un éxito como experimento político y como experimentos de, de, de desarrollo social, ¿no? Esa es, digamos, una cosa que todo el mundo reconoce y por eso el que no quiere a China, entonces eh, dice que es una amenaza y los que pues, tenemos una visión amistosa con China, pues no hacemos sino exaltar el desarrollo, ese, ese, ese resultado. Y esa es la cohesión social que hay. ¿No? Hay una identidad social alrededor de que los cuatro principios fundamentales, que son el camino socialista, la dirección del Partido Comunista, el pensamiento Mao Zedong y, la, y lo que se llama la historia del, del proletariado, que es la democracia de base, eh, es lo que hay que hacer sin discusión. Por lo tanto, no hay organizaciones políticas exitosas que se conformen dentro de China para, para cambiar eso. No hay, no, eso. Eso no se ve y, y no, es el no es el resultado de un sistema dictatorial, sino de la cohesión de la sociedad alrededor de eso. Y entender eso, no entender eso ha sido el, 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 el gran fracaso de los partidos políticos del mundo. Yo eh, he dicho últimamente que la tarea más importante que tienen todos los movimientos progresistas del mundo es entender qué fue lo que pasó en China, porque no, no entender qué fue lo que pasó en China es lo que llevó a que a China se la juzgara como eh, una traidora al, a la causa socialista. Y si uno quiere pensar en términos de comparación histórica, pues miremos en qué estaba la Unión Soviética cuando el Partido Comunista Soviético estaba, cumplió 70 años en el poder, estaba a cuatro años del colapso. En China la situación es totalmente distinta, razón por la cual el cumplimiento del compromiso político del Partido Comunista, hecho en 1921 y materializado en el 49, pues es inobjetable y los chinos están alrededor de esa idea porque es lo que les ha funcionado. ¿no? Su, su pragmatismo, digamos, no llega al punto de desconocer que, de hecho, se lo preguntaron alguna vez a Tensi Xiaoping que, 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 que por qué no explicaba eso de del gato si era blanco o negro y si cazaba ratones, él dijo, sí, no importa si es blanco o negro, lo que, lo que no he dicho es que no sea socialista, el gato tiene que ser socialista, entonces en ese sentido, eso es lo que hay. Ah, ese es el consenso social claro claro eh, el, no, no es indiferente, ¿no? Es, es un pragmatismo pensado en el objetivo constitucional de construir el socialismo. Y cuando usted tiene 800 millones de personas salidas de la pobreza en 40 años, pues pensemos en términos de distribución de la riqueza si ahí no hay un cumplimiento de un objetivo político socialista. Ese es el desafío de los partidos políticos del mundo, entenderlo.
1: Yo ahí me atrevería a sumar algo también en explicar esa cohesión social en torno al tema, y es lo siguiente... Cuando yo vivía en China, mi hija fue conmigo. Mi hija era chiquita, tenía cuatro años. Primero hizo sus dos años de, pres, pues de, 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 de jardín infantil y entró al colegio. Y en el primer año, cuando terminan el primer año de la primaria, hacen una ceremonia en la que los declaran pioneros del Partido Comunista. Les entregan el libro rojo, les entregan la pañoleta, cantan los himnos comunistas. Obviamente los niños no saben bien ¿no? de qué se trata todo, pero pues lo, lo, lo hacen. Pero con eso y con otras experiencias que vi de amigos cercanos míos, me di cuenta que básicamente desde, desde siempre se le dice a la gente el partido es suyo, el país es suyo. Usted es el que lidera el país. Esto claramente tiene algo de confucianista muy importante de detrás, ¿sí? que es el tema de su responsabilidad, ¿sí? es su, su trabajo, su, su, lo que usted haga por la sociedad, por usted, por su familia, por el entorno. Eso es lo que va a llevar al triunfo de este sueño del Partido Comunista. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno es el mejor en el colegio automáticamente empieza a ser parte de las juventudes del Partido Comunista y si sales y eres el mejor en la universidad, te, uno de los premios es unirte al Partido Comunista, ¿sí? o sea, es un poco como bienvenido a construir el país con nosotros. Y en su discurso, Xi Jinping lo decía de manera muy especial, que decía el triunfo del Partido Comunista es un triunfo fundamentado y basado en el trabajo de las personas, ¿Sí? está basado en la raíz, o sea, la, la, en la raíz del triunfo del Partido Comunista es el pueblo, sí. ¿Esto qué significa? No, o sea, significa no es que estamos trabajando para el pueblo, es que esto es el fruto, el resultado del esfuerzo, el trabajo, el compromiso, el liderazgo del pueblo chino. ¿Sí? Esto nos demuestra esa visión de. El partido funciona gracias al pueblo y el pueblo tiene el apoyo incondicional del Partido Comunista para sacar adelante estos temas. Eso no significa que en la medida que, la, que, que va llegando la riqueza, en la medida que va llegando el desarrollo, en la medida que van llegando muchas cosas a China, no empiecen a generarse nuevos debates y nuevas discusiones. Claro que sí. Y China, como lo ha hecho anteriormente el, el, el Partido Político, o sea, el Partido Comunista, aunque la gente no lo vea desde lejos tiene un nivel de flexibilidad muy importante interno para ir apropiando los nuevos debates, tanto económicos, políticos, ideológicos, sociales, que van llegando con el desarrollo. Y esos debates se solucionarán en el diálogo, ¿sí? se van a ir solucionando en ese diálogo entre sociedad, empresa, Estado y mundo, ¿no? porque el mundo obviamente tiene cada vez una influencia también más grande, el rol de China en el mundo también requiere que China tome decisiones importantes respecto a qué va a hacer con eso pero si nosotros nos damos cuenta a la larga esa dinámica es evidente en todo, como lo decía Guillermo sí hay gente que puede decir no con esto no estoy de acuerdo con esto no estoy tan de acuerdo pero la verdad es que si los chinos no estuvieran viendo que su vida está cambiando, si los chinos no estuvieran viendo, cuando uno habla con una persona de escasos recursos en China no está frustrada pensando ay pobre de mí estoy abandonado, está esperando su turno, porque ha visto cómo poco a poco todos han ido mejorando su calidad de vida y sabe que en algún momento le llegará el turno, versus otros Digamos personas de escasos recursos en, en un país democrático como por ejemplo Colombia pues se sienten desolvidadas básicamente por el Estado y no sienten ningún tipo de credibilidad hacia allá. En China es todo lo contrario. Es, yo sé que en algún momento nos va a llegar el turno. Y, y lo está demostrando China ahorita con esta pues erradicación de la pobreza extrema y pues estos objetivos que siguen cumpliéndose. Entonces, claro, la sociedad tendrá sus quejas, los debates normales del desarrollo, del crecimiento, de la instauración de este modelo en el largo plazo, de los cambios de las dinámicas y coyunturas históricas y sociales, lo que no significa que no haya una relación muy productiva y muy coherente entre el Estado la sociedad y las, y, y, y las empresas y el sector privado también
0: bueno pero esta imagen que ustedes nos dan del partido comunista que es un partido de base que es un partido democrático que es un partido en el que efectivamente hay corrientes y hay disensos pero también tiene uno desde afuera por lo menos la imagen y la información que llega es que si alguien no está de acuerdo con lo que el partido dicta como destino del país pues realmente tiene muy poca oportunidad de expresar ese desacuerdo y posiblemente si lo expresa no le va a ir muy bien, es decir, posiblemente termina sancionado penalmente y termina, eh, pues digamos, eh, en, en problemas serios y hasta ahí puede llegar incluso su vida política, económica o física. ¿Qué tanto espacio hay para el disenso con el Partido Comunista en el poder? Realmente qué tanto espacio hay para que la gente, eh, no sé, que, que definitivamente no está de acuerdo con el comunismo y con el socialismo así como lo ha venido dirigiendo el Partido Comunista Chino, pueda lograr cambios. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, muy recientemente en Hong Kong es que el Partido Comunista no permite, no le da espacio a las opiniones diferentes a las que se han discutido en el interior del partido.
2: Bueno, es que no, eh, vamos a, a, a terminarme entrando de manera muy tangencial en temas que requerirían pues, un una aterrizaje un poco más eh, decantado en las cosas en China como en cualquier estado de derecho del mundo eh, existe la libertad de, de expresión en todas sus manifestaciones pero no existe el derecho a, a, a la sedición ¿no? la sedición en términos de provocar la ruptura del estado el funcionamiento normal de la sociedad la sociedad que ese país ha definido que exista, pues en China no existe un derecho a la sedición, no existe un derecho a la separación pero las, las, todas las otras manifestaciones que no tiendan a la, al derrocamiento del sistema pues son absolutamente legítimas. De hecho, la formulación de la libertad religiosa en China me parece de las más perfectas que hay. Es decir, en China uno tiene derecho a creer en lo que quiera o a no creer. Es ¿no? de las pocas constituciones del mundo en, lo que, en, la, en las que el, el, el confesionalismo y el ateísmo están consagrados como derechos fundamentales. Bueno, entonces, dicho eso, en efecto, en China... Eh, hay múltiples manifestaciones divergentes alrededor de las políticas del Estado que se ventilan y se discuten de muchas maneras el ritmo de la reforma y la apertura, la posición internacional, digamos, la, la sociedad china, sobre todo los jóvenes, es una sociedad que exige cada vez más una, una posición muy firme frente a Estados Unidos y frente a Japón y frente a todas estas anomalías históricas que están pasando, eh, tratando de contener a China. Eh, y eso se ve en China. China es un país hiperconectado. Además, es, eh, hay mil millones de usuarios de Internet. No existe un país en el mundo que tenga tal nivel de, de, de conexión online. Es un país absolutamente tecnificado y es un país que se ha formado en lo, en, eh, a partir de experiencias eh, bastante difíciles. Resultado de procesos de discusión política interna. ¿no? Cuando esos procesos de discusión política interna han tenido manifestaciones divisionistas o secesionistas, pues se resuelve políticamente a través de actos de imposición de, de, una, de una tendencia política, como, lo, como pasa en Estados Unidos o como, como pasa en cualquier país eh, del mundo. Hay una estructura constitucional, el que quiera cambiar esa estructura constitucional tendrá que hacer una revolución. ¿No? Entonces, la, la, la existencia de las divergencias eh, efectivamente se afirma. Lo que no existe es un derecho a la, a la secesión. Y los chinos además se preocupan mucho por mantener, como dice el presidente Xi Jinping en su discurso de, de, del centenario, miramos, a la miramos hacia el futuro con un pie en la historia. Y vale bien la pena reflexionar sobre qué fue lo que dejaron los ingleses en Hong Kong, por ejemplo, es que es una anomalía histórica, que haya un segmento de la población de Hong Kong que pide el retorno al colonialismo cuando los cuando la colonia británica a Hong Kong no le dejó ni régimen parlamentario, ni elecciones de base, ni sistema judicial independiente, nada de eso. Todo eso lo tienen, ni siquiera enriquecimiento. Los, los eh, 100 años de presencia eh, europea y japonesa de, forzada en, en China dejaron a China con niveles de analfabetismo adulto del 90%. ¿No? hoy es do, el 2% entonces eh, las divergencias existen eh, y se ventilan siempre y cuando haya eh, se, se haga dentro de un modelo de discusiones en las que se reconoce la vigencia de los principios eh, constitucionales que es, que es el resultado que, que, lo, que lo, lo, el experimento político que empieza a funcionar como Estado en 1949. Entonces, eh, yo creo que mucho de lo que pasa afuera tiene también que ver con las lecturas parcializadas eh, y con las interpretaciones teóricas parcializadas sobre cuál es el modelo de desarrollo político y social de China. Que es lo que yo le decía? No entender eso es lo que ha llevado a una a una divergencia, no, no una divergencia, sino una separación y a, una, a un escepticismo recíproco entre Occidente y China. El mismo escepticismo de que a los chinos no los entienden los occidentales porque no se han preocupado por entender sus procesos históricos eh, y porque leen mucho material de afuera y poco a poco los documentos internos de China, eh, pues también ha llevado a un escepticismo eh, de los chinos en relación con la capacidad de, de Occidente de entendernos ¿no? y eso pues digamos es una cosa muy vieja, no es de ahorita es, eh, parte de los textos de Mao del 27 tienen que ver mucho con eh, por qué los chinos tienen que formular su propia teoría porque es que los
0: occidentales definitivamente no
2: entendieron cómo era, que era la cosa allá
0: Lina, ¿tú concuerdas con Guillermo? ¿Estamos hablando de una democracia incomprendida, de, de una democracia que es mal interpretada o en realidad estamos hablando de un sistema que no es precisamente democrático, sino tal vez todo lo contrario?
1: Estamos hablando de un sistema incomprendido, sí, pero no es una incomprensión porque sea incomprensible, es una incomprensión que tiene motivos detrás, ¿no? Y hoy en día eso es súper evidente. Venimos, o sea, acordémonos que en la Guerra Fría el gran discurso era abajo los comunistas son terribles, eh, son el demonio, allá no va a haber desarrollo, dictaduras, muerte, pobreza, hambre. Esa es la imagen que nos vendían del comunismo. Eh, versus el capitalismo como el camino de la libertad, de la democracia, el sueño americano, aquí puedes hacer todo lo que tú quieras etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Bueno, y luego listo, se acaba la guerra fría y empiezan todos estos mecanismos de ayuda para el desarrollo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial Consenso de Washington si usted es democrático, si además sigue esto y yo le doy, y yo, y yo le doy préstamos y hace exactamente esto con los préstamos si usted sigue ese camino capitalista y hace estas cosas, algún día va a ser desarrollado como nosotros ¿Y qué pasa cuando resulta que un país que no es democrático, que no es 100% capitalista, sino que hace su propio modelo, que es el demonio que nos habían vendido antes como el gran demonio, como estos, estos chinos en los que no se puede confiar? ¿Cómo así que se desarrollaron? ¿Cómo así que ahora son la segunda economía del mundo? ¿Cómo así que están eliminando la pobreza? Algo no está bien ahí. ¿no? Como que el emperador no tiene traje, ¿sí? o sea, como que esa historia que nos vendieron que el camino era este y que el camino era el otro. Entonces China pone en evidencia muchas de las, de las, digamos, fallas reales del sistema como está propuesto ahorita, que es un sistema hegemónico y un sistema hegemónico siempre va a beneficiar a los hegemones. O sea, el objetivo principal del sistema hegemónico es mantener al hegemón en el poder, no desarrollar el resto del mundo y eso es evidente después de estos años de poderío de Estados Unidos, ¿no? Y China hace esto evidente. Por, por omisión, sí, como, como por contraste. Ante esto, obviamente, eh, el discurso sigue siendo ojo con los chinos, en lugar de ser más como perspicaces y decir un minuto, ¿qué pasó en China? ¿Qué es lo que es China? ¿Qué puedo aprender de ahí y qué no puedo aprender de ahí? Entonces hay una arrogancia occidental y una postura de no, y los derechos humanos en China. Los derechos humanos en China están más garantizados que en muchos países del mundo. Si empezamos a hablar de derechos, por ejemplo, sociales, materiales, económicos, sí. ¿a mí de qué me sirve tener la libertad de decir que el gobierno es lo peor si no tengo con qué comer en la mañana y nunca voy a poder adquirir un trabajo que me dé, que me dé un mínimo de estabilidad y bienestar? China está enfocada en los derechos sociales, está enfocada en el bienestar material tangible de la población y con el tiempo viene también la aplicación de otros derechos y todo esto es al estilo chino. Entonces no podemos decir esta es una democracia incomprendida o realmente eso es, es una democracia o no es una democracia. Estamos hablando de un sistema chino que solo funciona en China y que tenemos que entender su naturaleza. Como lo explicaba Guillermo, hay mecanismos para el disenso en China. sí. Pero como en todas partes del mundo, hay mecanismos también que no son aceptados. sí. Entonces, pero para el ejemplo, una muestra aquí cercana. En teoría, en Colombia tenemos derecho a manifestarnos para expresar el disenso, pero luego ese disenso es manifestado como no vandalismo y se merecen, por lo tanto, ser procesados, ejecutados extrajudicialmente, etcétera, etcétera. ¿Diríamos entonces que estamos en una democracia que está respetando nuestros mecanismos de disenso? No, ¿cierto? Entonces, en China hay unos mecanismos. Por ejemplo, en China está prohibida la manifestación, ¿sí? Una manifestación pública está prohibida. Sin embargo, suceden cosas fascinantes, como por ejemplo lo que sucede en las redes sociales. Y es que los chinos empiezan a quejarse por redes de temas, por ejemplo. Te voy a contar un, una, un caso real. Hay muchos como este. Empezaron a hablar del tío reloj. El tío reloj era un, un, un dirigente de policía que lo veían que cada rato tenía un Omega, un Rolex, un, bueno, los relojes carísimos, finísimos. Y en redes sociales empezaron a perseguirlo y a decir, pero ¿por qué este señor...? Que se supone que gana tanta plata porque tiene dinero para estos relojes y para mandar a su hijo a estudiar a Inglaterra y para que su esposa tenga un Ferrari y para, sí, empezaron a hacerle su persecución en redes claro, el, el gobierno está leyendo las redes, tanto para saber de qué se ha, habla la gente como para también contener qué tipo de información sale fuera de China, no porque no pueda salir, sino porque cuando lo que sale de China va a ser utilizado en su contra, entonces por eso es que hay que tener esa precaución y que termina haciendo el, el gobierno chino persiguiendo al tío reloj procesándolo por corrupción y metiéndolo a la cárcel ¿sí? eh, entonces a la larga estas quejas que manifiesta la población de diferentes maneras unas formalmente mediante mecanismos políticos ante el partido, otras mediante la manifestación por medio de diferentes formas, eh, por redes sociales y hay otras formas de manifestaciones que se inventan en China, por ejemplo a tal hora nos vemos todos en tal plaza punto, sin, sin carteles y sin nada nos vemos todos ahí y entonces llegan cientos de personas, pero nadie puede decir que sea una manifestación porque no están ni gritando arengas ni nada, pero el lugar, la hora, todo tiene un simbolismo y es una forma de decirle al gobierno, estamos inconformes con esto. Entonces son mecanismos distintos de una sociedad que tiene una naturaleza distinta a la nuestra y a otras naturalezas. ¿Significa esto que sea perfecta y maravillosa? No, como todos los partidos y como todos los estados tienen retos. Y un reto, yo creo que lo que viene ahora para China... Es precisamente empezar, ya que las condiciones económicas empiezan a ser y materiales comienzan a ser cumplidas y empiezan todos a tener como un mejor estado, que ese era, era como el primer y gran objetivo, no como que todos estemos bien, que todos tengan bienestar y calidad de vida, pues ¿qué vendrá después de eso? El disenso ideológico, el disenso de, en la visión hacia futuro y el partido tendrá que enfrentarse a eso y aprender. ¿Qué hago con ese disenso? ¿Cómo lo incluyo? ¿Cómo, en qué es, eh? Pero eso es algo que es parte del proceso de aprendizaje y del proceso de crecimiento de China. Entonces, claro, perfecta no es, pero comprendida es absolutamente, pero es porque está vista con un lente arrogante occidental, como si nosotros tuviéramos un sistema maravillosamente justo, no, y se juzga lo chino sin reconocer absolutamente nada de lo que China realmente ha logrado por su población.
0: Lina nos plantea un reto que tiene el Partido Comunista, que sería esta apertura... Tal vez eh, a un disenso más público, más eh, con una voz que se oiga más, más eh, duro, ¿no? más fuertemente. ¿Cuál dirías tú que es el reto que tiene en este momento, cuando precisamente se cumple un siglo de fundación? ¿Qué, ¿Cuál es el reto que tiene el Partido Comunista Chino?
2: Bueno, no, yo, yo ahí sí no soy nada eh, creativo el, el, en el en la ceremonia del centenario se hizo una promesa bicentenaria por parte de los pioneros, una promesa además bellísima eh, y muy emotiva eh, el, el partido tiene varios retos, uno es resolver cómo el des desarrollo de China eh, continúa por una senda socialista, tiene que reformular las bases teóricas del marxismo que no se reformulan desde hace, desde hace 40 años con Teng cuando eh, concilió la idea de que no era posible eh, el mercado y el socialismo creo que la discusión está totalmente sacada en favor de, la, de los chinos Identifi identificar cuál es, cuál es esa senda que los conduce hacia una economía hacia una sociedad socialista moderna, moderadamente acomodada o con los objetivos del socialismo básicamente cumplidos el entorno internacional no es fácil eh, China tiene que convencer tiene que mostrarle al mundo más que convencer es mostrarle al mundo que es posible tener dos poderes sin tener bipolarismo y sin tener guerras frías. Eh, los chinos eh, siempre han dicho que ellos no le van a decir al mundo cómo tienen que hacer sus cosas porque ellos no quieren que le digan cómo tienen que hacer las de ellos. Y yo creo que, que, eh, que, que eso no hay, no, hay ninguna, no hay ningún dato histórico que permita tener mucho escepticismo alrededor de eso, del compromiso de los chinos de que continuando por esa senda van a, a, confiar, a, a mostrarle al mundo una forma en la que puede haber un gran agente muy poderoso sin que sea hegemónico eh, como, lo, como ha pasado en, en años anteriores. Obviamente los desafíos de la corrupción son enormes, eh, los, los desafíos de un nuevo desarrollo basado en la sostenibilidad también son enormes, pero los, los datos históricos no, no permiten tener ninguna... Ninguna duda sobre eso, digamos, quisiera tomar un, un poco lo que acaba de decir Lina. Los líderes chinos salen del poder y se vuelven abuelos, que se dedican a sus nietos, no se dedican a construir redes de poder después. no eh, El ejemplo de la, de, la, de la austeridad de Mao frente a sus hijos y su familia es, es, el, es elocuente. no Entonces, luchar contra la, la corrupción es muy importante en China tanto como combatir la pobreza y lograr la unidad nacional. La, la revolución china se hizo para cumplir va, un, varios objetivos. Uno era la liberación nacional, otro era la unidad nacional, el patriotismo, el nacionalismo, acabar con el feudalismo. Eh, y de esos objetivos hay uno que todavía está pendiente de resolverse, que es la unidad nacional. Eh, el problema de Taiwán va a ser un desafío enorme. ¿Cómo resolverlo eh, frente a unos Estados Unidos cada vez eh, eh, con un consenso bipartista alrededor de no contener a China, sino atacarla eh, y, y estimulando las visiones eh, separatistas, pues es, es, es un juego internacionalmente muy peligroso y nacionalmente eh, complicado para los chinos. Yo creo que ese es un desafío también. Los desafíos de, de, de China vienen más de afuera que de adentro. Adentro hay una promesa una promesa centenaria cumplida y un compromiso de que van a continuar por esa senda eh, el escenario internacional es eh, lo que ya tendencia opinen llamaba el microclima nacional y el macroclima internacional son dos dinámicas que hay que tener el pulso muy bien tomado para poder saber eh, hacia dónde vamos pero yo no tengo ningún dato histórico que permita tener todo este miedo que se ventila a partir de los medios occidentales y de los gobiernos como Estados Unidos y, y al, algunas partes del gobierno de Japón y de algunos europeos en relación con el peligro amarillo y todo eso. Eso es lo que yo decía, eso es, es una a, a, a historicidad andar hablando del peligro amarillo cuando los agresores han sido los otros. Entonces, fíjese cómo eso se traduce en términos de la cohesión interna de China que Japón ande diciendo que es que se sienten amenazados por los chinos cuando han sido los agresores históricos de los chinos. Entonces Los chinos adentro dicen eh, no, no hacen sino reforzar la convicción de que lo que han hecho lo han hecho bien y tienen que seguir por esa senda.
1: Yo ahí me atrevería a sumar a lo que dice Guillermo en, en esos retos internacionales de China. Es. Claro, nosotros juzgamos el futuro a partir de lo, que, de lo que hemos vivido en el pasado. Entonces, lo que conoce la historia hasta ahora es que cuando un país tiene mucho poder, lo que hace es tratar de dominar el mundo entero, que es lo que llamamos pues, hegemonía de diferentes maneras. ¿no? China es abiertamente anti hegemónica y además me acuerdo mucho un discurso de Mao en algún momento que decían nos juzgan de dictadores, pero no se han dado cuenta de que están bajo la dictadura de la burguesía capitalista donde absolutamente todo lo que se plantea para el mundo está planteado para que la gente siga ganando plata, los que están en el poder, no para el bienestar del pueblo. En cambio, el socialismo chino sí será para el bienestar del pueblo. ¿Sí? Y ese tipo de discursos nos muestran un poco lo que es hoy en día China y esos retos que tiene. Y es cómo demostrarle al mundo que va a ser un país poderoso no hegemónico. Sí, cómo demostrarle al mundo que no tiene la más mínima intención de llevar sus valores, su modelo político, económico y social a que todos sea, hay que todos terminemos pues con el libro rojo de Mao cantando himnos comunistas, que es lo que la gente se imagina en la cabeza. Sí, que más o menos vamos a terminar todos eh, comunistas y espiados por el gobierno chino y cosas así por el estilo. Es no, cómo le muestro yo al mundo que eso no es así, que eso no es lo que me interesa. ¿Cierto? ¿Cómo le muestro al mundo que mi camino es mi camino? Y que más bien si algo les puedo enseñar a los demás es que encuentren esa fórmula que hace que su camino sea el de ustedes. ¿Sí? ¿Qué mezcla de Estado, mercado, qué mezcla de, de, de sistema político es la que hace que usted en su coyuntura histórica con su sociedad, con sus recursos logre o no el desarrollo? Eso le corresponde a cada país hacerlo. Y lo que China nos propone es, y yo le vo lo voy a apoyar en lo que pueda. Porque a mí, ¿qué me interesa? Me interesa poder tener buenos mercados afuera, Buenos eh, suministros desde afuera también, me interesa tener un mundo armónico, pacífico, donde mi, ni mi seguridad ni la de ustedes está en jaque, donde todo lo podemos solucionar por medio del diálogo, y la manera en la que China nos va a demostrar esto es por medio de los actos, hay actos que ya no los demuestran, ¿sí?, por ejemplo, simplemente basta con mirar cuántas veces ha invadido China un país, ¿no?, ¿O cuáles son las pretensiones expansionistas chinas, ninguna, ¿cierto?, pero si sí vemos proyectos como, por ejemplo, el de la franja de la ruta, donde el mayor inversor es China y lo que están haciendo es construir infraestructura alrededor del mundo, incluso en países que son considerados inviables por el Banco Mundial. Esto, queramos o no, va a tener un impacto en el desarrollo global. Esperamos que positivo. Luego veremos más adelante cuáles son los retos también de eso. Pero ya nos están mostrando con hechos que no tienen esas intenciones. El punto es si nosotros nos vamos a permitir caer en esa dinámica que nos quiere vender Estados Unidos de guerra fría o, más bien, entender que China es inevitable, que China es parte del mundo, que ni Estados Unidos ni nadie la va a sacar, y te guste o no, hay que más bien ver qué ventajas hay ahí, qué oportunidades hay, y también decidir qué cosas no me gustan y qué cosas no quiero, pero no bajo una visión dogmática de que el único camino es este, el nuestro, ¿no? sino más bien bajo una visión un poco más pragmática y amplia de decir, qué puedo aprender de ahí, de qué me sirve esto, qué no, y cómo convivimos. La postura estratégica inteligente es esa, no es rechazarlo y lo irrechazable. O sea, podemos rechazarlo todo lo que queramos, pero China es inevitable, punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso más bien? Pero sobre todo, pues, ¿qué podemos aprender y qué beneficios podemos sacar de una relación con China? Entonces, el gran reto de China va a ser ese, demostrarnos que su camino es uno distinto al que conocemos y que puede existir un sistema internacional distinto a lo que hemos visto hasta ahora, donde pueden convivir varios sistemas de poder, varios sistemas de valores, varios sistemas políticos y económicos al tiempo.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Guillermo, las personas que han venido oyendo este episodio, que están interesadas en el tema de, de, del crecimiento chino, de la historia china, de la política china y del Partido Comunista Chino, ¿qué pueden consultar? ¿A qué fuentes de información pueden ir? ¿Qué les recomiendas leer o ver o escuchar?
2: Bueno, pues como les decía, che, el Partido Comunista Chino es el partido más estudiado del mundo. ¿no? Pensando en todo lo que hemos discutido acá, que tiene que ver la democracia de base, el desencanto de China con las ciencias sociales occidentales, la persistencia, en la, en la, la idea, la obsesión de construir una cosa propia de ellos, muy propia, auténtica y no andarla exportando? Yo creo que eh, yo me atrevería a recomendar dos cosas pensando en eso, eh, y donde usted va a ver las divergencias además. El cuarto tomo de las obras escogidas de Mao, donde están textos como la nueva democracia, el tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo y el, el documento que acaba de sacar el Partido Comunista que se llama la gente primero, que también explica, vuelve y enfatiza lo que Mao, la, muchas de las cosas más importantes del cuarto tomo eh, de Mao. Yo recomendaría esas dos cosas para ver un, tener una visión totalmente china de cómo los chinos se ven a sí mismos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que piensan hacer. ¿Y cuál es su visión de cuál es el problema del mundo con ellos en términos de comprensión?
0: Lina, ¿y cuál sería tu recomendación?
1: Para los que quieren como otro tipo de cosas, digamos, más, eh, más, di más didácticas, también puede ser. Hay tres películas que recomiendo. Una es la de Mao, ¿no? Mao Zedong, esa salió en, en el 2019. Se llama Mao Zedong 1949. Nos cuenta pues, precisamente toda la historia de Mao, su vida, etcétera, etcétera, para entenderlo mejor. Y bueno, y es bastante emotiva, ¿no? Es hecha con mucha emotividad. Y la otra se llama La fundación de una república, que salió en el 2009 también, y también nos cuenta esta misma historia eh, como desde otra perspectiva. Y una película que es un clásico chino, que no puede faltar, ¿no? Y que hay que verlo para entender lo que fue para la familia, para la sociedad, ese proceso... De volverse comunistas, de salir de un, de un sistema a otro, cómo eso los, a, los impactó como personas, eh, como, como familia, en, sus, en todo. Es una película que se llama To Live, Vivir, de Yang y Mo. ¿no? Entonces, si queremos ver cómo fue esa transformación, es, esa película es preciosa y es, es bastante linda. Y por otro lado, si queremos ver también una, un relato muy cercano, de cómo fue todo este proceso colmado hay un libro pues, que, que no hay que dejar de leerse ¿no? que se llama Red Star Over China ¿no? es, eh, Estrella Roja sobre China que fue escrita por Edgar Snow es un clásico que hay que leerse para entender un poco cómo fue este proceso y creo que son un buen contraste con, con, con este documento contemporáneo que nos recomienda Guillermo
0: Pues como siempre que queremos entender algo sobre China, economía, política, sociedad, historia y esta vez el Partido Comunista, acudiremos a ti, Lina, y gracias por haber aceptado esta invitación de hoy.
1: No, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio para este tema que creo que ahora es fundamental para todos comprenderlo.
0: Y Guillermo, por quien tengo un agradecimiento especial porque fue la primera persona que me explicó China y que me hizo entender algunas cosas, obviamente todavía me faltan muchas por entender, pero... Realmente, eh, Guillermo, quiero hacer ese, ese reconocimiento aquí públicamente. Tú fuiste la primera persona que, que me dio una mirada académica y una mirada diferente sobre China. No solamente te agradezco eso que sucedió hace ya unos buenos años, sino te agradezco tu participación de hoy en este episodio de Coordenadas Mundiales. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Guillermo. No, me siento honrado por la, por la invitación. Eh, muchas gracias.